0: Saludos y bienvenidos nuevamente a Sofá Libre, este es Randner y Lugo, y hoy vamos a estar hablando de un tema que tiene muchísima importancia, un tema como la gentrificación y su efecto nefasto en la sociedad. Eh, para hablar un poco más de este tema, hoy me acompaña Paul Figueroa, Paul fue eh, candidato a la Asamblea Municipal de San Juan y también es maestro, así que démoner la bienvenida a Paul Figueroa. Gracias por acompañarnos en el segundo episodio de Sofá Libre eh, Sofá Libre pues es un espacio en donde pretendo ¿verdad? tener este tipo de diálogo sobre distintos temas, debatir y, y, y comunicar temas de importancia eh, ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Pues me encuentro bien, gracias y gracias por invitarme este, Estoy contento de estar aquí en... Gracias, Sofá Libre. gracias a ti,
0: gracias a ti Gentrificación. Gentrificación es algo que en los últimos años hemos notado cómo, cómo ha ido creciendo, cómo los distintos espacios como la calle Loíza, eh, pf, la calle Serra, Barrio Obrero, Santurce entero, ha pasado por todo esto. Háblanos un poco ¿verdad? De, de lo que es la gentrificación y, y, y lo que has visto hasta ahora.
1: Eh, pues la definición de la gentrificación es cuando un área, una zona deprimida o marginada, económicamente hablando, eh, donde esa población tradicional es reemplazada por otra población que, que tiene más, más recursos económicos, ¿no? eh, Y eso cambia, eh, eh, cambia la comunidad, ¿no? La, los tipos de negocios que están ahí, eh, el precio y el costo de vida en esa zona. Pero creo que en Puerto Rico sí, sí ocurre la gentrificación, ¿no? eh, Que tal vez lo puede ver en otros pueblos donde son comerciantes puertorriqueños que abren negocios y cambian eh, el carácter de una comunidad. Okay. Pero lo que estamos viviendo a nivel país ahora mismo por consecuencia de la ley 2022 20, 20, no es tan solo la gentrificación sino el col colonialismo del asentamiento. Porque con la gentrificación es cuando tú tomas a una comunidad y la cambias por otra, o cambias el carácter de esa comunidad eh, con, con residentes nuevos. La gente que recibe eh, esos decretos de ley 2022 solamente tienen que estar en Puerto Rico seis meses al año. Uh -huh, entonces uh -huh. lo que hacen mucho es ponen Airbnbs, eh, alquileres de corto claro, plazo. Y,
0: y últimamente sí. hemos visto el, el alza en, en, en alquileres a corto plazo en donde comunidades enteras básicamente todo y aumenta ¿verdad? el costo de la renta eh, en fin. He notado también en algunas comunidades que he visitado que los propios lo, los que habitan allí están poniendo carteles de dile no a, a alquileres a corto plazo, Airbnbs etcétera. So, hay cierta movilización o, o militancia por parte de las personas que habitan en estas comunidades. Sí, sí, definitivamente.
1: Y, y, y por eso digo que es colonialismo del asentimiento porque esa esos alquileres de corto plazo son personas que no, no contribuyen a la economía porque eh, si tú vas a vivir en Puerto Rico dos meses porque tu trabajo es remoto, uh -huh, pues no estás pagando uh -huh. contribuciones al pueblo claro. de Puerto Rico, tampoco, tampoco estás pagando eh, impuestos eh, de propiedad. Entonces realmente es algo bien insostenible, pero por esa por esa burbuja insostenible eh, provoca que la gente se tiene que ir de Puerto Rico. Y
0: es, y, sí, sí. Y, Mencionaste hace un rato, ¿no? ¿Verdad? Que pues no hay recaudo de ciertos impuestos para mejorar las distintas obras y, e, e infraestructuras. Y muchas de estas personas a veces vienen y se quejan por las redes sociales o por cualquier foro de, de la infraestructura que está por el piso, las carreteras, eh, los edificios, los servicios que no llegan. Pero, o sea, tú estás llegando aquí no estás aportando al fisco para que se pueda entonces reutilizar ese dinero. Y claro, siempre está la salvedad de que no siempre se utiliza ese dinero para eso, por cómo funciona el gobierno, la corrupción, pero igual no se están dando esos recaudos importantes. Exacto. No, eh, yo creo que un gran ejemplo de eso es lo que
1: eh, ocurrió con la venta del de Hotel Normandy que la persona lo compró por 8.5 millones de dólares, mm -hmm. ahora está pidiendo al gobierno 100 millones más eh, para poner al hotel en condiciones que esa persona no paga contribuciones en Puerto Rico. Entonces, al final, ¿quiénes son los empleados eh, que, que, que van a haber en el, en el Normandy? Pues van a, van a ser personas, eh, mayormente, probablemente sueldo mínimo, que tampoco van a... Tampoco van a pagar mucho en contribuciones. Entonces, vamos a tener todo ese proyecto, vamos a invertir 100 millones de dólares en un proyecto de una persona que ni paga impuestos aquí
0: claro.
1: para crear trabajo para personas que son trabajo precario. Y, y hablando, hablando sinceramente, tampoco van a, van a pagar mucho en contribuciones. Entonces, ¿qué genera eh, uh -huh. este proyecto para el pueblo de Puerto Rico? un, un país
0: que está en quiebra. O sea. Claro. ¿no? Entonces, cuando uno. ...pues ahí entramos en, en una crítica al, al sistema capitalista... ...y uno mira los índices de movilidad social... ...¿cómo, se, cómo sería la movilidad social de, de, de este tipo de, de empleos... ...que se crearía empleos precarios como ese? Entonces, pedirle 100 millones de dólares al gobierno... ...se los dé o no se los dé, pero terminan dándoselo no... Eh, ...volvemos al ciclo ¿no? de invertir eh, dinero público en este tipo de obras y la parte cíclica es que pasa algún huracán, viene algo se van del país y vuelven y pasa lo mismo entonces se invirtió un dinero que no logró reparar nada, ¿sabe? fue simplemente vine, hice un dinero me, como inversionista, me enriquecí y allá ustedes entonces con lo que queda sí. con, este, ese, con ese desastre
1: no, y eso es algo en el gobierno y la Junta de Control Fiscal habla mucho de, de, de crecimiento económico en Puerto Rico eh, pero nos tenemos que preguntar, ¿el crecimiento económico para quién?
0: ¿Para quién Porque cosa? esa
1: persona sí. eh, que compró el Normandy, sí, él va él va a tener crecimiento económico, eh, pero el pueblo nunca, nunca va a ver esos beneficios. Entonces, eso, eso es algo que en Puerto Rico, sí, nosotros creemos en la posibilidad de, de crecimiento económico, pero ¿para quiénes?
0: Pero ¿para quiénes? Y, y por esa misma línea, otro ejemplo... ...que ha estado... ...¿verdad? ...en muchos medios... ...es el, el tema... ...de las criptomonedas... ...y los... ...criptofinancieros... ...o el nombre que sea... ...en donde... ...tenemos a esta persona... ...se me escapa el nombre... Eh, eh, ...Brock Pierce... ...Brock Pierce... ...que... ...compró en Viejo San Juan... ...un edificio... ...entonces ahora compró en Vieques... Eh, ...lo que fue el Hotel W... ...y volvemos con lo mismo... del tema del Normandy... ...¿verdad? Ellos hacen esta inversión... Eh, ...en un lugar... ...que realmente necesita... ...otro tipo de inversión... ...y no solamente para eso... Eh,
1: ...definitivamente... ...en el caso... ...de Vieques y Culebra... ...es eh, más... ...es hasta más lucrativo para ellos... Uh -huh. eh, ...porque ellos tienen que pagar... Eh, ...si tú tienes un decreto... ...de ley 2022... ...y abres un negocio en Vieques... ...o compras un lugar en Vieques... ...tienes... Eh, ...pagas menos contribuciones todavía... ...que en la Isla Grande... Wow. ...y por eso por eso ha habido tanto enfoque en viajes y Culebras... ...de la gente de las Leyes 2022... Okay. ...porque, porque las, las exenciones son... ...hasta más atractivas...
0: ...y esta persona compra el hotel... ...y también compra me parece que una finca... ...aledaña a los terrenos del hotel... ...porque la idea ¿verdad? ...es tener como que su propio... ...su propio pueblo privado... ...de, de, de cripto... ...o... ...no sé... Pero sí. Y moviéndonos... La, la, la ley 20... 22... Que ahora ¿verdad? la ley 60, como me explicabas hace un rato... La amplía... Eh, háblanos un poco más ¿verdad? De, de, esa, de esa parte... De ese andamiaje que permite... Que vengas estos extranjeros... A, a, a beneficiarse de, de, de Puerto Rico. Pues de la ley 2022
1: Una de esas es leyes para individuos... La otra es para... Corporaciones... Entonces... Si yo soy una persona y tengo una corporación, pues puedo solicitar las dos cosas. Y por eso esas leyes cuando se habla de una siempre habla de la otra. Exacto. Eh, Como que son okay. parejitas. Exacto. <ríe> y
0: juntas.
1: Eh, la ley 60 es una ley que llegó después, eh, que es una nueva ley contributiva para Puerto Rico. Eh, que si sí, tienes algunos beneficios dentro de eh, para puertorriqueños, pero también fue hecha con, con una intención de, de expandir eh, lo, lo, los beneficios económicos eh, para el élite y los inversionistas. Pero también hay otra ley, que es la ley, este, la ley contributiva de Trump, que la aprobó en el año 2017, uh -huh. que crea zonas de oportunidad. En la zona de oportunidad... En, son para comunidades mayormente personas de color de minorías raciales y comunidades pobres entonces en un estado solamente el 25% de un territorio de un estado puede ser declarado como una zona de oportunidad en Puerto Rico hicieron si una excepción es 98.5% entonces cubre casi toda la isla menos eh, los bases militares y algunos barrios o sea que básicamente to casi todo el país sí, sí, sí pues, casi todo el país uh -huh. en, Hicieron esa excepción porque, pues, la mayoría de Puerto Rico es bajo niveles de pobreza y porque la mayoría de la población puertorriqueña es latina, entonces nos consideran, pues...
0: Claro, y de nuevo, cuando esa comparación o, o cuando, la determinan lo de la zona de oportunidad, comparándose con Estados Unidos, siempre vamos a estar muy, muy, muy por debajo porque el, el nivel de producción y calidad de vida allá claramente es más alto, posiblemente, o... o, o, o sea, no, no posiblemente, lo es. Quizás por, por muchas razones, tales como, pues, es un imperio que se ha beneficiado de tener tantas colonias alrededor del mundo y, y, y todo el, el mecanismo imperial que tiene Estados Unidos. Entonces, comparar a Puerto Rico con eso para luego determinar eh, lo de la zona de oportunidad y, y convertirnos en un paraíso fiscal... Eh, pues se ve que es parte del diseño.
1: No, y, y, y yo para mí algo que hasta encuentro más, más ofensivo, eh, ¿verdad? Como dije, la ley, de, la ley de zonas de oportunidad fueron para fueron creados para atraer inversión a comunidades donde la mayoría de la población es una minoría racial. Entonces eso aplica a Puerto Rico, entonces nos están diciendo básicamente que nosotros somos una minoría eh, en nuestro propio país. O sea, o sea somos, wow, un, somos, wow, un país, somos un wow. país latino, somos un país caribeño. ¿Qué, qué eh,
0: cosa.
1: Y pues... Eh, ...no... A, a mí no me mata la idea de ser considerado una, una minoría. Ajá, es mi como... País.
0: Ya me tienes la bota en el cuello, siendo una colonia por... ¿Sabes? Por un siglo, más de un siglo. O sea, aún así me pones que soy una minoría en mi propio país. O sea, habiendo más de 3 millones de habitantes. No, eres una minoría en tu país. Qué locura. Entonces, hablábamos hace un rato también con el tema ¿verdad? de los paraísos fiscales y cómo Puerto Rico funciona como paraíso fiscal para muchísimas de estas personas eh, que son habilitados por leyes tales como la Ley 60, 2022. Y... y el mero hecho de ser un paraíso fiscal hace inconsistente la, la, la lucha por, por que Puerto Rico se convierta en un estado. Porque, pues, bajo esa federación de estados, la idea es que todo el mundo, pues, puede... Hay igualdad de condiciones para tú tener una vida plena. Entonces, esa aspiración a que Puerto Rico se convierta en un estado de cara a, a este tipo de leyes, como que muestra cierta ambivalencia e hipocresía por parte de las personas que aspiran a, a, a eso. Sí.
1: Bueno, este, sí, totalmente. Eh, porque si Puerto Rico fuera Estado, eh, la dinámica cambiaría totalmente. Eh, muchos de esos norteamericanos que están llegando aquí es porque ellos no quieren pagar contribuciones federales. Entonces, si nosotros fuéramos Estado, sí, tendrían que pagar contribuciones federales. Uh -huh. eh, y mucha gente no entiende eso. Eh, mucha gente puede creer también que como están llegando eh, muchos estadounidenses, que eso puede adelantar la estadidad, ¿no? Eh, pero muchos de, eso, mucho de esos norteamericanos que están llegando acá eh, son una población transitoria, eh, que vienen de Airbnb, que solamente viven aquí tres meses al año, o que si tienen un decreto de ley 2022, pues tienen que vivir en Puerto Rico seis meses al año, pero los otros seis meses no necesariamente están aquí. Entonces, pues, eh, nos están desplazando, pero tampoco la gente que viene tiene la intención de vivir aquí permanentemente entonces es un problema, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y el problema aún se suma... O sea, el, por, el problema empeora cuando muchas de estas personas vienen con la mentalidad de, de apropiarse de los bienes públicos privados, eh, bienes públicos como, como las playas. Ahora mismo, pues, tenemos una, una militancia que, que cada vez crece más sí. con el tema de que hay personas tanto locales como los que vienen que creen que Puerto Rico o las playas pues, son, pueden ser privadas.
1: No, definitivamente, lo que yo siempre digo a esa gente que viene acá, yo, mira, California tiene unas playas hermosas, Florida mm. tiene playas hermosas, Texas también, quédense, quédense ahí ¿no? porque, porque ah, aquí, aquí la cultura eh, con respecto a las playas es bien distinta, ¿no? Claro. Eh, y nosotros valor, valoramos eh, las playas, y nosotros valoramos que en nuestro país eh, la playa que, la, que las playas son públicas.
0: Pues, entonces... ¿verdad? En la misma línea de, del tema de la ley 20, 22, 60, ley de incentivos. Eh, hay mucha gente que cree, ¿no? Que, que esto ha sido positivo. ¿Realmente ha sido positivo? ¿Cuáles han sido los logros de, de esta ley? Eh...
1: Pues... ¿Verdad? Ha sido, ha sido un gran proyecto de marketing. Okay. Eh, por, por parte... Eh, de, lo, de la corporaciones y de la personas que reciben eh, beneficio de la ley 2022. Ellos tienen sus propias eh, fundaciones, sociedades. Eh, también hay incentivos a ellos a dar dinero a organizaciones sin fin de lucro en Puerto Rico. Entonces están comprando eh, poco a poco el favor de, de, esa, de esas organizaciones que, que proveen servicios necesarios al pueblo, ¿no? Eh, también el ejemplo de Rincón uh -huh. donde tenía al principio eso fue como hace cuatro hace como cuatro años ya eh, que tenías una guagua que decían ah esa es la guagua de los sueños y, y cuál es el sueño que tú tienes vamos a ayudarte eh, co cosas como el cripto te van a ayudar para lograr la independencia económica eh, y prometían muchas cosas eh, pero al final del día eh, lo que han hecho es aumentar el costo de vida eh, aquí en Puerto Rico lo han hecho imposible eh, para personas eh, puertorriqueñas, personas que residen en Puerto Rico a, a comprar eh, propiedades claro, eh, últimamente
0: empresa. hemos visto eh, también otras otras protestas o luchas eh, en contra de eso, porque ahora mismo es casi imposible adquirir una propiedad a, a un precio tú sabes, que, que se pueda con, ...con lo que pagan en el país... ...porque también hay otra crisis ahí... ...de que lo, los salarios no son justos... no te ...tú no puedes tener una vida digna... ...en Puerto sí. Rico...
1: ...no y entonces... ...verdad... ...tratan de venderlo de algo que... ...esa gente que viene a Puerto Rico... ...pues vienen a ayudar... Eh, ...pero sinceramente... ...no ayudan en nada... Eh, ...la ley 2022 ya, ya cumple 10 años... ...en esos 10 años ha creado 36 mil empleos. Que dice 36 mil, eso es un montón de empleos. Pues eso es poco, más, poco menos de, de 4 mil empleos cada año. Eso es 0.5% eh, eh, de, del crecimiento económico en Puerto Rico. Okay. Pero entonces ese, ese 0.5% eh, de la economía puertorriqueña, eh, el gobierno ha perdido 21 mil millones de dólares en ingresos. Eh, por parte de esos eh, eso decretos claro, Y llevan. El,
0: el porcentaje que pagan es bien bien poco. Exacto,
1: o... exacto. Eh, no, lo, lo, eh, las contribuciones por ingreso de lo que ellos pagan es de 1 a 4%. Eh, ellos no tienen que pagar el 90% de CRIM. Eh, no hay contribuciones sobre sus ingresos pasivos. En, y hay, este, hay una exención de 90% de, lo, de los impuestos municipales okay. y pues lo que pagan es bien poco entonces nosotros eh, nosotros perdemos cada año 21 mil millones de dólares de recaldo para el dinero pero ellos llevan a Estados Unidos 36 mil millones de dólares en ganancia entonces eh, lo que generan son muy pocos empleos muchos de los empleos que ellos eh, crean son, son trabajos precarios y lo que ellos hacen es llevar todo el dinero. Y nosotros somos un país en quiebra. Eh, ajá, ajá. No, es, no estamos en la posición para estar perdiendo eh, 21 mil millones de dólares todos los
0: años. Claro. Entonces, pues como mencionabas ahorita, ¿no? Que, que, que esta, esta guagua que pasaba por Rincón vendiendo la idea de que sí, tú puedes tener una mejor vida si te metes en esta dinámica. Al igual así, pues los políticos que metieron esta ley... Han hecho ver como que Puerto Rico en su quiebra esa era la panacea o la cura para salir de, del hoyo. Eh, ahora, como has mencionado, ¿no? Lo, los efectos que ha tenido esa ley. Pero la ley 60, en adición, tiene algunas cláusulas o algunas partes que sí se pueden. que, que nos pueden beneficiar a nosotros los puertorriqueños. Y quizás es en vez de abolir la ley completa, sino enmendar algunas partes o sí. ¿qué, qué te parece eh, eso
1: bueno hay un movimiento para, para abolir la ley la ley 60 eh, y sí esa ley tiene muchas cosas nefastas que, que hay que cambiar y hay que hay que erradicar no eh, pero sí tienes algunas cosas eh, que pueden beneficiar a los puertorriqueños entonces el problema eh, si optamos por abolir la ley 60 para crear una, una nueva ley una una mejor ley pues, ¿qué pasa en, esa, en ese entremedio? ¿no? Ok. Eh, okay. De entre, entre la abolición de la ley y la creación de una ley nueva. Eh, entonces, yo creo que podemos considerar todo, eh, considerar los lo, lo pros y cons de todo, eh, pero no toda la ley 60 es mala. Y, y aún así, si, si la abolimos. Eh, van a haber parte de esa ley que, va, que van a ser parte de la, de la, de la nueva versión reformada ¿no? okay. eh, y es no y, y para mí no es solo atacar a una ley específica eh, porque son muchas eh, hemos hablado de la ley 20, la 22, la 60 y la zona de oportunidad entonces si atacamos sola una pues solamente estamos resolviendo una parte del problema eh, el problema es el colonialismo eh, el problema es eh, el paraíso fiscal y que hay unas personas eh, que quieren utilizar a nuestro país eh, para enriquecerse y no tener ningún beneficio para, para el pueblo de Puerto Rico.
0: Exacto. Es, como, es un tipo de transacción totalmente unilateral, sí. en donde nosotros pues lo que recibimos es más, mayor sufrimiento, porque, de nuevo, el dinero no se queda aquí. Hay un escape de capital... Eh, y las cosas no, no, no mejoran para el puertorriqueño de a pie y, y, y no llegan las cosas ya que nos tienen como si fuéramos una maquinita de imprimir dinero eh, y punto eh, algo más que, que quisiera añadir o oh, ¿qué, ¿qué propuestas hay para quizás enmendar estas leyes? ¿qué, qué se ha estado comunicando ¿verdad? de los distintos sectores de las clases políticas o organizaciones? En Puerto Rico.
1: Eh, pues María de Lula y Santiago, quien es la portavoz eh, del PIB en el Senado, ella presentó el año pasado el proyecto del Senado 40 y eso lo que hace es derogar la ley 2022 y hacer las enmiendas que nosotros creemos son necesarias a la ley 60. Okay. Y eso pues en efecto pondría fin al a, a, a paraíso fiscal. En, ¿Verdad? Como so nosotros somos una colonia... Eh, no tenemos el poder eh, para, para abolir a la zona de oportunidad, eh, pero sí hay eh, movimientos gestionados, particularmente en la diáspora, eh, para atacar específicamente la ley federal que, que eh, crea esa, esa zona de oportunidad.
0: Ok, y esa, algunas de esas enmiendas de María de Lourdes, eh, ¿cuáles son?
1: Pues el proyecto de Senado 40 es para derogar... La ley Pero, 2022 okay. completa, sí.
0: ¿Y, ¿Y qué entonces la.? la o sea, ¿qué, ¿Qué vendría a, luego de, de, de ser abolida? O sea, ¿qué, eh, ser, ¿qué, qué, ¿Cuál es la aspiración o a lo que se busca? Eh,
1: pues lo que nosotros buscamos es abolir cualquier ley que, que le da una ventaja a una persona de, de clase alta rica de Estados Unidos que, que le da un beneficio que los puertorriqueños o, o la persona que recibimos aquí eh, no podemos recibir, claro, ¿no? Claro. Eh, Crear una economía que funciona
0: para todos. Para todos y no para solamente el que tiene los bolsillos bien grandes y llego y, y, y entonces busco dominar. Eh,
1: no, y, y... ¿Verdad? Lo que nosotros buscamos cuando hablamos de enmendar de pues queremos mantener eh, las provisiones que protejan a, a los pequeños comerciantes puertorriqueños que, que les ayuda a levantar capital para, para los pequeños comerciantes y, y la gente de aquí que, que sí van a crear eh, empleos y que, y que van a crecer la economía de Puerto Rico
0: definitivamente ese tipo de iniciativas es, es la, la, la que debería entonces ganar mayor eh, atención por los medios y por, por la, las personas del país, que muchas, muchas veces pues no se le presta mucha atención porque la, las propuestas vienen del Partido Independentista puertorriqueño, pero están ofreciendo soluciones. Pero lamentablemente vivimos en un país donde muchas veces se ignoran por, por, por donde vienen, que es una idea bien loca, porque si lo que queremos son buenas ideas... Independientemente de donde vengan, pues se les debe prestar eh, algún tipo de, de atención.
1: Este, No, definitivamente. Y eso es algo que, ¿verdad? Han, han habido muchas protestas últimamente contra la ley 2022. Eh, y para mí es importante siempre eh, recalcar que, que en el PIB es una propuesta eh, que tenemos ahora mismo en el Senado que es GPS 40 para, para derogar esas leyes. Eh, que eso debe ser nuestro fin, eh, el fin de nuestro objetivo es que se apruebe el proyecto del Senado 40. Eh, y que también vale la pena eh, repetir también que en el PIB nosotros tenemos eh, un programa de gobierno de más de 300 páginas. Eh, Patria Nueva. Sí, sí, el plan de Patria Nueva. Me lo he
0: leído, eh, no me lo he leído completo, pero he, he leído bastante sobre sí.
1: y, y dentro de ese plan, pues, eh, tenemos un plan para la economía, pero no una economía... Eh, ¿verdad? y cuando hablamos al principio pues crecimiento económico para quién? pues nosotros confiamos que nuestro plan económico es un plan que, que va a crear eh, mayor crecimiento eh, para el pueblo y, y para las personas eh.
0: pues me parece, me parece que hay que de nuevo prestarle muchísima atención a, a, a las buenas propuestas que, que, que trae el Partido Independentista de Puerto Rico este, estuvimos hablando de gentrificación y sus efectos, las leyes que habilitan y, y amplifican la gentrificación en Puerto Rico con nosotros estuvo Paul Figueroa, algo más que quisiera añadir aquí en, en el sofá libre
1: eh, no, creo que hemos cubierto de, de todo un poco aquí y sí. agra agradezco la
0: oportunidad Pues muchísimas gracias por, por, por estar con nosotros Esto fue el segundo episodio De Sofá Libre Ragnar y Lugo fue la voz Sofá Libre es el espacio Síganos en las redes sociales En Instagram, Twitter Facebook, en Youtube también Y el podcast Lo pueden escuchar en Spotify y Apple Podcast Este fue el segundo episodio Así que hasta la próxima